0: 在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错。嗯，打听打听都知道啊。是的。那么接着讲这个《史记》中的故事啊。那么上次说到呢，这个呃齐桓公呢，把这个管仲给提拔了，嗯嗯，提拔做相。然后呢，这个齐桓公就询问管仲说：“您有什么治国方略呀？”这管子就跟这个呃齐桓公说了：“说圣人治国呀。”呃、嗯，不知道这个管仲引用的是什么时候的事儿啊？圣人治国呢，叫做三齐国五齐鄙，就是把都城啊分为市、工、商三个部分，把田野呢划分为五个部分，让农民种田，把人们居住的地方呢搞定。其次呢，帮人们呢办成他们自己想办的事儿，直到最后什么呀，入土为安。哎，就是从从墓地到摇篮都给管了。那么，管仲呢，就告诫齐桓公呢，要慎用六柄。所谓的六柄，指的是六种比较影响人民生活的这种质量的六种权利，叫做生、死、贫、富、贵、贱,贱。那就是说，让一个人生。这个固然是最大的权利啊，这个让人死，这肯定也是最大的权利，让人有钱没钱，这也是大事儿；让人地位如何，是否富贵，这也是人生中的大事儿。把这六件事儿，这叫六柄，把这六柄掌握好了之后呢，那么呃就可以治国了。那么说，管仲具体怎么治国的呢？首先，他把全国的人口啊按照职业分开了。设立了乡这个单位，我们现在说这个乡那个乡这个乡啊，那一开始就是管仲设立了乡这个单位。管仲呢，把齐国划分为二十一个乡，一共是二十一个乡。农民呢，十五个乡；工商呢，各三个乡。因为工商这六个乡啊，它是不服兵役的，就他们是呃有区别的，所以这六个乡的人口呢，可能没有农民的那个乡那么多。但是。普通的乡，这十五个乡呢，都达到了多少呢？两千家儿是一乡，两千个家庭是一个乡，到了这个规模啊。第二件事呢，他要划定市农工商的身份，让他们分开居住，而且不能随便迁徙，呃，类似非常严格的户口制度。所以，我们中国这这这套东西几千年来没怎么变。啊，啊没怎么变。嗯、哪个阶层呢？就固定是哪个阶层，子子孙孙都不变了。这就是搞阶级固化。他说的什么道理呢？说这个读书人呢，你就读书。那么，呃，这个士，所谓的士啊，当时这个士呢，他实际上是指的这个呃历代的公子公孙们积累下来的，专门搞这个读书这这些人，这是士这个这么一个阶层。当时这个齐国的这个阶层啊，那么呃，让读书的就跟。小孩们就说书的事儿，呃，让种田的就跟这个这个子弟啊说种田的事儿，哎，做工的呢就说做工的事那么呃做商业的就教教他怎么算，哎，怎么做买卖，就这些事儿，嗯、哎，就这样就不变了。首先呢。当时的这个齐国这四个阶层啊，应该是差不多的地位和生活等级啊，没有哪个阶层比其他的阶层差别很多。比如说我当士，我就特别富裕，那那谁都愿意当士，是吧？那么，呃呃，以至于说重大到说这个生活质量有巨大区别的这种地步，就是差不多的。那么这个士这个阶层肯定是当时不进行工农业生产的阶层的，所以我们呃这个地方是判断可能是一代一代这个呃国君呐、啊、庶出的子孙。从经济来源，呃，这个来说呢，比较有保证，而且呢，受过教育，嗯、专门研究呢道德学问、礼仪文化，这么一群人，这部分人呢人数并不多。管仲让他们住什么地界呢？住在呃这个闲烟之地，就是安静的地方，清静的地方。哦，嗯，<就>读书嘛，就得哎清清净净的，嗯、哎别回头特别嘈杂啊、哎，不能住菜市场是、嗯、哎，对，让做工的人呢住在官府附近。啊，方便方便呐，嗯、打个盆打个碗是吧？对，嗯，让商人呢居住在市井，你看，就是这个。哎闹事啊，对，居住在这些地方，<对>让农民呢就住在田野附近，就近居住。首先把居住在什么地方这个事儿给管理起来了。根据自己的职业，然后呢？对，根据职业，对你到明朝的时候，我们这个呃，明太祖朱元璋也是搞的这一套啊。你工工人世代就是工人，农民就世代是农民，对吧？嗯嗯那么呃，同一个这个呃。同一个工种的人的子弟之间互相切磋技艺，哎，大家这个呃做商人的这块就整天商量怎么做买卖，就就这么一个。那么，管仲还有一大法宝是什么呢？他叫做军民合并治理，把军事贯彻到日常生活当中。呃，因为中国呢自古就是农业大国，男耕女织嘛，这是自古以来的生存方式。哎，管仲呢治国就抓住了家。这个最基本的单位，一个家庭，从这个家庭管理各个家庭的居住生活，以至于他们的这个户口、呃传承啊，都给管起来了。那么各个家庭呢，用军事化的方式呢给组织起来。怎么组织的呢？农民这十五个乡，我们说这农民这十五个乡各两千家啊，每五家化为一轨，这就是轨道的轨。选择一个人做轨长，啊，就是轨长。十鬼为一里，嗯、呃，选择一个里长；四里是一连，选择一连长。连长嗯，你、哎、看，我们连长从这儿来的，还有排、嗯、长。哎，十连十连为一乡，选择一个闲人<乡>做这个乡的首长，那<乡>就是乡长啊。乡长啊，嗯、哎，放在军令上呢，每家出一个战士也不多，每家出一个当兵的，五家呢形成一个战斗小组叫，叫五。五这个字儿，现在在我们汉字当中还有一个这个“里人”，人一个五数字五，对数字五的五叫做五。嗯、那么十轨呢为一里，五十个人呢，呃，算作一个大一点的战斗单位，有一辆荣车。我们看啊，在此之前周制是多少呢？七十二人跟随一辆荣车，就是跟随一辆战车的。嗯、哎，那现在。管众呢，给改成五十人了，跟随一辆战车，每箱呢两千个战士组成一个旅，你看，这词儿我们都有，<吧>都熟悉了啊。组成一个旅，由旅长率领，每五个箱呢，正好是一万个战士，那选一个贤良的人来率领，这是军长级别的了，对吧？哎，五箱呢就有一个帅，五个箱啊就有一个帅，由统帅来率领。那么国军呢，率领五个箱，也就是一万人，高子。哦率领五个乡，国子率领五个乡，所以这一共是十五个乡。这个市啊，这个地方的这个市呢，当农民来讲，因为我们说过了，那个市那个乡啊，可能没有那么大的规模，工商也没有那么大的规模，不够两千家啊。那么真正的战斗单位和生产单位呢，都是真正的还是农民。那么，所以齐国呢，有国军的中军之谷，有高子之谷，还有什么国子之谷，三个军。三个大鼓啊，这些个战士们呢，从小一起长大，夜里打仗啊，听声音就知道是谁。小三儿，小三儿，啊、特别熟悉。对对对，听声音就知道是谁。白天见个面呢，都认识。嗯、哎，你好，哎，我好、哦、吃了吗，三儿、嗯？哎，就这样。哎，<笑>五个人呢，同祸同福，生死相续，人与人相帮，家与家呢互助。你看这互相五家之间感情肯定好啊，哦、对,对吧？对哎，我们说春搜战旅。秋险制兵，我们说这个，呃，这叫什么？这个叫做后来清朝叫木兰秋险啊，实际上，哎，春搜夏苗，这个秋险啊，这都是有讲究的，哎，一个一个都是排起来的啊。那么管仲就对这个，呃，等于说非得到什么时候，到这个春天和秋天等农闲的时候，大家一块拉出去练兵去，哎、嗯，走正步，对对吧？拼刺刀这些事儿啊。嗯嗯那个管仲呢，就对齐桓公说：“了，他说，国君，您要是拥有三万这样的战士，可以纵横天下，平护周使，以诛无道，大国的诸侯也抵御不了。”哎，你看看啊，管仲做了一个什么事呢？他把士啊，就这个这个农民啊，这个跟这个谁啊，跟这个军队啊，放在一起来管理。嗯，形成一个管理的单位，等于说伍啊、连呐、啊、吕啊、这个帅啊这些就是一级就上去了，这样就组成了一个一万人的这个队伍了。呃，我们说周制的话，一军啊，一军是多少？一军是一万两千五百人。嗯，他组了一个三万人，就相当于比三个军小一点的队伍。这是大国诸侯才有的这个这个秩序啊。当时以当时的人口来说，算是一个军团了吧？哎，对，差不多。嗯、而且呢。啊，把这个工商啊这两个阶层呢区别对待，在这个观众的眼中啊，农民呢既是国家主要资源粮食的制造者，也是国家经济的根本啊，对，还是政治和军事的依托。呃，在这其后两千多年的中国历史当中啊，差不多都持有相同的这种观点，就、哎、以农为本是吧？差不多，哎，对，以农为本。嗯，那当然，这个虽然后世啊，这更文明了啊，农家子弟可以通过这个呃考试。呃，读书进入上层啊，我们、嗯、叫这个“朝为田舍郎，啊、呃，暮暮、哎、登天子堂”啊。哎、虽然有这个了，但是呢，如果是以当时管仲这个管法来看呢，呃，我觉得几乎两千多年来中国的这个制度啊，都是受管仲的影响。这的对，哎，嗯、那呃，这个管仲治国这点，我们还想呢，拿他跟这个当时的这个。呃，古罗马比一比，到底古罗马当时是什么样子呢？是不是这种样子呢？嗯、啊，那我们回头再说。哎，是的、啊，关于这个管理和治理的这个事情，那我们下集再跟大家接着讲。我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了，是由我们新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，希望您持续的关注。好，我们下期再会。再会。